0: Er ist also im Verhältnis mit Virginie Voltaire, der Frau seines Chefs. Und das wird ihm schon langsam ein bisschen zu viel. Und da steige ich jetzt ein. Als er die Redaktion betrat, überreichte man ihm eine geschlossene Depesche. Sie war von Frau Voltaire und besagte: Ich muss dich heute unbedingt sprechen. Es ist etwas sehr Wichtiges. Erwarte mich um 2 Uhr in der Rüde de Konstantinopel. Ich kann dir einen großen Dienst leisten, deine Freundin bis in den Tod, Virginie. Als kleine Anmerkung von mir: Diese Wohnung in der Rue de Konstantinopel äh, wird finanziert von Clotilde Marel, was äh, Georges Duroy nicht daran hindert, sich auch mit Frau Voltaire dort zu treffen. Himmel Wetter fluchte er, diese Klette. Und von einem Übermaß schlechter Laune gepackt ging er sofort wieder aus. Er war zu gereizt, um zu arbeiten. Seit sechs Wochen versuchte er mit ihr zu brechen, ohne dass es ihm gelungen wäre, ihre zähe Anhänglichkeit zu ermüden. Nach ihrem Fehltritt hatte sie einen furchtbaren Rückschlag von Reue gehabt und ihren Liebhaber bei den drei nachfolgenden Stelldicheins mit Vorwürfen und Flüchen überhäuft. Diese Auftritte überdrüssig, und der ältlichen Frau und ihrer Szenen bereits satt, hatte er sich einfach zurückgezogen, in der Hoffnung, dass das Abenteuer damit zu Ende wäre. Da aber hatte sie sich verzweifelt an ihn geklammert und sich in diese Liebe hineingestürzt, wie man sich in einen Fluss stürzt mit einem Stein am Halse. Er hatte aus Schwäche, aus Gefälligkeit, aus Rücksicht nachgegeben und sie hatte ihn nun in eine zügellose, ermüdende Leidenschaft eingekerkert, ihn mit ihrer Zärtlichkeit verfolgt. Sie wollte ihn täglich sehen, bestellte ihn alle Augenblicke durch Rohrpostbriefe zu raschen Begegnungen an Straßenecken, in einem Laden oder in einem öffentlichen Park. Dort wiederholte sie ihm stets mit denselben Phrasen, dass sie ihn anbetete und vergötterte und sie verließ ihn alsdann mit der Beteuerung, sie sei selig, ihn gesehen zu haben. Sie erwies sich als ganz anders, wie er es geträumt hatte. Versuchte ihn durch kindliches Schöntun zu verführen, durch verliebte Kindereien, die in ihrem Alter lächerlich wirkten. Sie schrieb ihm täglich zehn Briefe, albern und verrückt, in krausem, poetischem und lächerlichem Stil. Bilderreich wie die Indianersprache, voller Tier- und Vogelnamen. Sobald sie allein waren, küsste sie ihn mit plumpem Getue wie ein großes Kind, mit einem lächerlichen Spitzen der Lippen und sprang um ihn herum, so dass ihr zu voller Busen unter ihrem Kleide hin und her wogte. Am meisten aber waren ihm ihre Kosenamen zuwider. Mein Kätzchen, mein Hündchen, Mäuschen, herzblatt Schätzchen, mein Vögelchen. Und jedes Mal, wenn sie sich ihm hingab, geschah es mit einer kindischen Ziererei, mit kleinen ängstlichen Bewegungen, die sie für hübsch hielt und mit allerlei Spielereien nach Art eines verdorbenen Pensionsmädchens. Immerfort wiederholte sie ihm, wie ich dich liebe, mein Kleiner, liebst du mich ebenso, mein Baby? Er konnte es nicht mehr hören, wenn sie ihn mein Kleiner oder mein Baby nannte. Er hatte dann Lust, sie meine Alte zu nennen. Ich bin nicht sicher, ob das noch erwähnt wird. Sie ist 40. Alles kam ihm in ihrem Munde aufreizend vor. Sie flüsterte, wie schön es ist zu lieben. Etwa so, wie eine Naive vom Theater es sagen würde. Und dann ärgerte sie ihn durch die Ungeschicklichkeit ihrer Liebkosungen. Von den Küssen dieses hübschen jungen Mannes, der ihr Blut in Wallung brachte, zur Sinnlichkeit entflammt, zeigte sie in ihren Umarmungen eine ungeschickte Glut und einen so ernsten Eifer, dass die roa lachen musste und unwillkürlich an die alten Leute dachte, die lesen lernen wollten. Und anstatt ihn in ihre Arme zu schließen und ihn glücklich anzublicken mit den tiefen, furchtbaren Blicken, die manche alternden Frauen in ihrer letzten Liebe haben, Anstatt ihn mit ihrem stummen, bebenden Munde zu beißen und ihn mit ihrer heißen Körperfülle zu erdrücken, erschöpft und doch unersättlich, gebärdete sie sich wie ein Gassenmädchen und lallte, um sich niedlich zu machen. Ich hab dich so lieb, Kleiner, so lieb. Sei recht lieb zu deiner kleinen Frau. Dann packte ihn ein tolles Verlangen zu fluchen, seinen Hut zu nehmen und fortzugehen, indem er die Tür hinter sich zuschlug. Anfangs hatten sie sich oft in der Rüde Konstantinopel gesehen. Doch Duroy, der ein Zusammentreffen mit Frau de Marelle fürchtete, fand jetzt tausend Vorwände, um sich diesen dich eins zu entziehen. Schließlich begriff sie, dass er sie nicht mehr liebte. Und sie litt grausam darunter. Doch sie ließ nicht von ihm ab, lauerte ihm auf, folgte ihm, erwartete ihn in einer Droschke mit zugezogenen Vorhängen, vor der Tür der Zeitung, vor seiner Haustür, in den Straßen, in denen sie ihm zu hoffen begegne, zu begegnen hoffte. Er hatte Lust, sie zu misshandeln, sie zu beschimpfen, zu schlagen, ihr unverblümt zu sagen, ich habe genug, sie langweilen mich. Trotzdem erwies er ihr immer noch einige Schonung, nun ja, der wie français wegen, und suchte ihr durch stete Kälte und Härte, die in Rücksicht gekleidet war, manchmal auch durch harte Worte beizubringen, dass die Sache endlich ein Ende haben müsste. Vor allem aber übte er alle möglichen Listen, um sie von der Rüde Konstantinopel fernzuhalten, denn er fürchtete immer vor, die beiden Frauen möchten sich eines Tages vor seiner Tür treffen. Seine Zuneigung zu Frau Marel hingegen war im Laufe des Sommers noch gewachsen. Ihre Naturen passten zusammen. Sie gehörten beide zum abenteurer Geschlecht der Vagabunden des Lebens, jener Zigeuner der Gesellschaft, die ohne es zu ahnen den Zigeunern der Landstraße so ähnlich sind. Sie hatten einen köstlichen Liebessommer miteinander verbracht, wie ein Student mit seiner Liebsten. Bisweilen waren sie ausgerückt, um in Argenteuil, Bougival, Maison de Poissy zu Mittag oder zu Abend zu essen, stundenlang Boot zu fahren und an den Ufern Blumen zu pflücken. Sie liebte die gebackenen Zähnfische, die Kaninchenragouts und Fischgerichte, die Lauben in den Kneipen und das Geschrei der Ruderer. Ihm machte es Freude, an einem guten Tag auf dem Verdeck eines Vorortzuges hinauszufahren und unter lustigen Scherzen das hässliche Weichbild von Paris zu durchqueren, wo die scheußlichen Landhäuser der Spießbürger liegen. Und wenn er dann heimkehren musste um bei Frau Walter zu essen, so hasste er die hartnäckige alte Geliebte und dachte an die Junge, die er eben verlassen hatte und die im hohen Grase der Flussufer seine Begierde gestillt und seine Glut gekühlt hatte. Endlich glaubte er, die Frau seines Chefs fast los zu sein, denn er hatte ihr mit dürren, fast brutalen Worten klargemacht, dass er mit ihr brechen wollte als er in der Redaktion eben das Telegramm erhielt, das ihn auf zwei Uhr in die Rüde Konstantinopel einlud. Er las es im Gehen noch einmal. Ich muss dich heute unbedingt sprechen, es ist etwas sehr Wichtiges. Erwarte mich um 2 Uhr in der Rüde Konstantinopel. Ich kann dir einen großen Dienst leisten, deine Freundin bis in den Tod, Virginie. Er dachte, was will sie nur wieder von mir, die alte Nachteule? Ich wette, sie hat mir nichts zu sagen. Sie wird mir wieder erklären, dass sie mich anbetet. Trotzdem muss ich hingehen. Sie spricht von etwas sehr Wichtigem und von einem großen Dienst. Na, vielleicht ist es wahr. Aber Clotilde kommt um 4 Uhr. Ich muss die andere spätestens um 3 Uhr hinaussetzen. Ach Gott, diese Weiber. Er ging langsam zu seinem Stell -dich ein und redete sich in Wut gegen die Frau seines Chefs. Und er trat ein und wartete auf Frau Voltaire. Sie erschien fast unmittelbar nach ihm und sagte, sobald sie ihn erblickte, ah, du hast meine Depesche bekommen, welch ein Glück. Er machte ein böses Gesicht. Ja zum Teufel, ich fand sie in der Redaktion im Augenblick, wo ich in die Kammer wollte. Was willst du denn wieder von mir? Sie hatte ihren Schleier gelüftet, um ihn zu küssen und näherte sich ihm mit der ängstlichen und unterwürfigen Miene einer verprügelten Hündin. »Wie herzlos du bist gegen mich! Wie hart sprichst du zu mir! Was habe ich dir getan? Du ahnst nicht, wie ich durch dich leide!« Und er brummte, »Willst du wieder anfangen?« Sie stand jetzt ganz dicht vor ihm und wartete auf ein Lächeln, eine Gebärde, um sich in seine Arme zu werfen. Sie murmelte, »Du durftest mich verführen, um mich so zu behandeln? Du hättest mich unbescholten und glücklich lassen sollen, wie ich war!« Entsinnst du dich, was du mir in der Kirche gesagt hast und wie du mich mit Gewalt in dies Haus gebracht hast und nun sprichst du so zu mir, so empfängst du mich? Oh mein Gott, mein Gott, wie weh tust du mir? Er trat mit dem Fuß auf und brach aus, halt, nein, genug. Ich kann dich keinen Augenblick sehen, ohne diese Litanei zu hören. Das klingt ja wirklich, als hätte ich dich mit zwölf Jahren verführt und du wärest unschuldig gewesen wie ein Engel. Nein, nein, meine Liebe, verdrehen wir die Tatsachen nicht. Es war keine Verführung einer Minderjährigen. Du hast dich mir hingegeben in dem Alter des reifen Verstandes. Ich bin dir dafür dankbar. Ich bin dir durchaus dankbar. Aber ich bin doch nicht an deine Röcke gebunden, bis ich sterbe. Du hast einen Mann und ich eine Frau. Wir sind beide nicht frei. Wir haben eine Laune gefrönt und damit basta. Sie antwortete, oh, wie bist du brutal, wie bist du roh, wie bist du infam. Nein, ich war kein junges Mädchen mehr, aber ich habe nie geliebt, nie gefehlt. Er fiel ihr ins Wort. Das hast du mir schon 20 Mal wiederholt. Ich weiß es. Doch du hattest zwei Kinder. Ich habe dir also nicht die Unschuld geraubt. Sie fuhr zurück. Oh, Georges, wie unwürdig. Und ihre beiden Hände gegen die Brust pressend begann sie zu keuchen. Und das Schluchzen stieg ihr stoßweise in die Kehle hinauf. Als er die Tränen rinnen sah, ergriff er seinen Hut vom Kaminsims und sagte, Ach, du willst weinen, Adieu. Hattest du mich zu der Vorstellung eingeladen? Sie vertrat ihm mit einem Schritt die Tür, zog hastig ein Taschentuch vor und trocknete sich die Augen mit heftiger Bewegung. Ihre Stimme wurde durch den Zwang ihres Willens fester und sie sagte, von kurzem schmerzlichen Aufschluchzen unterbrochen, Nein, nein, ich ich kam um dir eine Nachricht zu bringen. Eine politische Nachricht, um dich in den Stand zu setzen, 50.000 Francs zu verdienen. Oder mehr, wenn du willst. Wieso? Fragte er plötzlich besänftigt. Was meinst du damit? Nun, gestern Abend belauschte ich zufällig ein Gespräch zwischen meinem Mann und La Roche. Übrigens überlegen, übrigens erlegen sie sich mir gegenüber nie große Vorsicht auf. Nun also, mein Mann empfahl dem Minister, dich nicht einzuweihen, weil du alles an die Öffentlichkeit bringen würdest. Du Rois hatte seinen Hut auf einen Stuhl gelegt, Er wartete mit gespannter Aufmerksamkeit. Also, um was handelt es sich? Und dann erklärt sie ihm Folgendes, dass nämlich die französische Regierung plant, Marokko zu annektieren. Und bis das der Fall ist, haben die beiden, der Voltaire und der Minister Laroche, äh, sich das zurechtgelegt, dass sie Staatsanleihen von Marokko kaufen, in Hülle und Fülle, weil die gerade auf einem ganz, ganz niedrigen Stand sind. Und Sie beide wissen, dass nach der Annexion der Preis erheblich steigen wird. Und da wollte ich Ihnen eine Passage diesbezüglich nicht vorenthalten, weil man an der entnehmen kann, dass wir eigentlich immer und immer wieder zyklisch dieselben Dinge erleben. Sie geriet in Feuer, sprach als Gattin eines Finanzmannes, die gewohnt ist, die Börsenkuhs, das Schwanken der Werte, die hohe oder bässe Bewegungen zu sehen, die in zwei Stunden Tausende von Kleinbürgern, von kleinen Rentnern ruinieren, welche ihre Ersparnisse in Fonds angelegt haben, die von geehrten, geachteten Politikern oder Finanzleuten garantiert sind. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Sie hat ihm also diese ganzen Möglichkeiten eröffnet und dann heißt es weiter, sie hatte ihren Kopf an die Weste des jungen Mannes gelehnt und die Arme auf seine Beine gelegt. Sie presste und schmiegte sich an ihn, wohlmerkend, dass sie ihn jetzt fesselte und bereit, alles zu tun, alles zu begehen, nur um eine Liebkosung, ein Lächeln zu erhalten. Bist du auch ganz sicher, fragte er? Sie antwortete überzeugungsvoll, »Oh, allerdings«, »Ja, das ist wirklich großartig«, erklärte er, »den Lumpen, den La Roche, den werde ich mir noch kaufen.« »Oh, der soll sich vorsehen, der Spitzbube, er soll sich vorsehen, er soll mir nur zwischen die Finger kommen.« Und dann begann er nachzusinnen. »Freilich murmelte er, das müsste man benutzen.« Du kannst noch von der Anleihe kaufen, sagte sie. Sie steht bisher nur 72. ja, naja, erwiderte er, aber ich habe augenblicklich kein Geld flüssig. Sie erhob die Hände zu ihm mit flehentlichen Blicken. Ich habe daran gedacht, Schatz, es wäre zu lieb, zu lieb von dir und wenn du mich ein bisschen lieb hättest, dann nimmst du es von mir geliehen. Er antwortete heftig, fast grob, das nein, nein. Hör mich an, murmelte sie mit flehender Stimme, es gibt eine Möglichkeit ohne Geld zu leihen. Ich wollte für 10.000 Franc von dieser Anleihe kaufen, um eine kleine Reserve für mich zu haben. Also sagen wir doch einfach 20.000, du beteiligst dich mit der Hälfte. Gelingt es, so verdienst du 70.000 Franc, gelingt es nicht, so schuldest du mir 10.000, die du mir gelegentlich wiedergibst. Hm. Nun, also schön, sagte er. Wir machen gemeinsame Sache. Verlieren wir, so gebe ich dir 10.000 Fr. zurück. Sie war so zufrieden, dass sie aufstand, seinen Kopf mit beiden Händen ergriff und ihn gierig zu küssen begann. Anfangs wehrte er sich nicht, dann aber als sie kühner wurde, als sie ihn umstrickte und mit ihren Liebkosungen verschlang, bedachte er, dass die andere sehr bald kommen müsste und dass er, wenn er schwach würde, Zeit verlöre. Und in den Armen der Alten die Glut vertäte, die er besser für die Junge aufsparte. Da wehrte er sie sanft ab. Komm, sei vernünftig, sagte er. Und sie blickte ihn mit verzweifelten Augen an. Oh, Georges, darf ich dich nicht einmal mehr umarmen? Er antwortete, nein, heute nicht. Ich habe etwas Migräne und es tut mir weh. Da setzte sie sich willig wieder vor ihn und fragte, willst du morgen zu mir kommen? Welche Freude würdest du mir machen? Er zauderte, wagte es aber nicht abzudehnen. Ah, ja, gewiss. Ah, danke, mein Schatz. Sie rieb ihre Wange langsam an der Brust des jungen Mannes mit regelmäßiger, schmeichlerischer Bewegung und eines ihrer langen, schwarzen Haare blieb an seiner Weste hängen. Sie merkte es und ein toller Gedanke schoss ihr durchs Hirn, einer jener abergläubischen Gedanken, die oft die ganze Vernunft der Frauen ausmachen. Sie begann dieses Haar langsam um einen seiner Knöpfe zu wickeln. Dann befestigte sie ein anderes am nächsten Knopf und ein drittes an dem darüber befindlichen und sofort an jeden Knopf ein Haar. Wenn er aufstand, musste er sie abreißen. Es würde ihr wehtun. Aber welches Glück? Und er würde etwas von ihr mitnehmen, ohne es zu wissen. Eine kleine Locke ihres Haares, um das er sie nie gebeten hatte. Es war ein Band, mit dem sie sich an ihn knüpfte. Ein geheimes, unsichtbares Band. Ein Talisman, den sie ihm ließ. So würde er ungewollt an sie denken von ihr träumen und sie am nächsten Tag etwas mehr lieben. Plötzlich sagte er, ich muss dich nun verlassen, ich werde zum Ende der Sitzung in der Kammer erwartet, ich darf heute nicht fehlen. Schon, seufzte sie und dann entsagend, gut Liebling, aber komm morgen zum Essen. Und plötzlich riss sie sich von ihm los. Sie fühlte auf ihrem Kopf einen kurzen heftigen Schmerz, als hätte man ihr die Haut mit Nadeln gestochen. Das Herz pochte ihr. Sie war zufrieden, dass sie für ihn etwas gelitten hatte. Adieu, sagte sie. Er schloss sie mit mitleidigem Lächeln in seine Arme und gab ihr einen kalten Kuss auf die Augen. Doch sie, betört durch diese Berührung, flüsterte nochmals, schon? Und ihr flehender Blick deutete in das Schlafzimmer, dessen Tür offen stand, er schob sie zurück und sagte in eiligem Ton, ich muss machen, dass ich fortkomme, ich komme sonst zu spät. Da reichte sie ihm ihre Lippen zum Kuss. Er berührte sie kaum, gab ihr ihren Sonnenschirm, den sie vergessen hatte und wiederholte vorwärts. Vorwärts beeilen wir uns, es ist schon drei Uhr durch. Sie ging vor ihm hinaus und wiederholte, morgen um sieben Uhr. Er antwortete, morgen, morgen um sieben Uhr. Dann trennten sie sich. Sie bog nach rechts ein, er nach links. Die Roi ging bis zum äußeren Boulevard hinunter. Dann kehrte er in langsamen Schritten durch den Boulevard Malherb zurück. In einem Konditorladen erblickte er verzuckerte Kastanien in einem Glasgefäß und kam auf den Einfall, ah, ich werde Clotilde ein Pfund mitbringen. Er kaufte ein Päckchen der verzuckerten Früchte, die sie leidenschaftlich gerne aß. Um vier Uhr war er wieder zurück und wartete auf seine junge Geliebte. Sie erschien etwas verspätet da ihr Gatte für acht Tage angekommen war. Sie fragte, kannst du morgen zum Mittagessen kommen? Er würde sich sehr freuen, dich zu sehen. Nein, 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 ich speise schon beim Chef. Wir haben einen Haufen politischer und finanzieller Kombinationen, die uns beschäftigen. Sie hatte ihren Hut abgelegt. Jetzt zog sie ihre Taille aus. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, wenn es heißt, dass eine Dame ihre Taille auszieht. Es muss sich um ein Kleidungsstück handeln. Sie zog ihre Taille aus, die ihr zu eng war. Er zeigte ihr das Päckchen auf dem Kaminsims. Ich habe die verzuckerte Kastanie mitgebracht. Sie klatschte in die Hände, wie schön, wie nett du bist. Sie nahm sie, kostete eine und erklärte, ah sie sind köstlich. Ah ich schmecke, ich werde nicht eine davon übrig lassen. Und die roi mit sinnlicher Lustigkeit anblickend setzte sie hinzu, du leistest also meinen Lastern Vorschub. Nun, sie verzehrte die Kastanien langsam und blickte immerfort in die Tüte, wie um zu sehen, ob noch welche übrig waren. Sie sagte, komm, setz dich da in den Lehnstuhl, ich setze mich dir zu Füßen und knabbere meine Bonbons, da sitze ich am besten. Er lächelte, nahm Platz und sie lehnte sich an ihn zwischen seine geöffneten Schenkel, genau so wie vorhin Frau Walter. Sie erhob den Kopf zu ihm, um mit ihm zu reden und sagte mit vollem Munde, du weißt nicht, Liebling, ich, ich habe von dir geträumt, wir hätten eine große Reise zusammen gemacht, alle beide auf einem Kamel. Es hatte zwei Höcker, wir ritten jeder auf einem Höcker quer durch die Wüste. Wir hatten eingewickelte Butterbrote und eine Flasche Wein mit und Frühstücken auf dem Höcker. Doch das wurde mir langweilig, weil wir nichts anderes anfangen konnten. Wir waren zu weit voneinander und ich wollte herunter. »Ich will auch herunter«, sagte er. Und er lachte dazu, amüsierte sich über die Geschichte, brachte sie dazu, Unsinn zu reden, zu schwatzen, all die Kindereien, all die zärtlichen Albernheiten zu sagen, die sich Verliebte zu sagen pflegen. Diese Untaten, die er in Frau de marells Mund allerliebst fand, hätten ihn in Frau Walters Mund rasend gemacht. Auch Clotilde nannte ihn »Mein Schatz, mein Kleiner, mein Kätzchen«, aber diese Worte dünkten ihn hold und schmeichelnd, während sie ihn vorhin von der anderen gesprochen reizten und anwiderten. Denn die Liebesworte, die stets die gleichen sind, nehmen den Geschmack der Lippen an, aus denen sie kommen. Doch während er sich über diese Torheiten belustigte, dachte er an die 70.000 Francs, die er gewinnen sollte und plötzlich hemmte er das Geplapper seiner Freundin mit zwei leisen Klapsen auf ihren Kopf. Hör mal, Kätzen, ich habe deinem Gatten etwas zu bestellen. Sag ihm von mir, er solle sich morgen für 10.000 Franc Marokko-Anleihe kaufen und ich verspreche ihm, dass er binnen drei Monaten 70.000 bis 80.000 Franc gewinnt. Sag ihm von mir, dass die Expedition nach Tanga sicher ist und dass der Staat die marokkanische Anleihe garantieren wird. Aber sag es keinem weiter. Es ist ein Staatsgeheimnis, das ich dir anvertraue. Sie hörte mit ernster Miene zu, dann murmelte sie: oh, Ich danke dir. Ich werde es meinem Manne noch heute Abend sagen. Du kannst auf ihn rechnen. Er wird nicht darüber reden. Er ist ein sehr zuverlässiger Mann. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie hatte alle Kastanien verzehrt, zerknüllte die Tüte und warf sie in den Kamin. Dann sagte sie: Komm, wir wollen uns hinlegen. Und ohne aufzustehen, begann sie Georges Weste aufzuknöpfen. Plötzlich stutzte sie, zog mit zwei Fingern ein langes Haar aus einem der Knopflöcher und lachte laut auf. Da, du hast ein Haar von Madeleine mitgenommen, für wahr, ein treuer Gadde. Dann wurde sie wieder ernst, betrachtete auf ihrer Hand lange den kaum sichtbaren Faden, den sie gefunden hatte und murmelte, es ist nicht von Madeleine, das ist schwarz. Er lächelte, es ist, ist wahrscheinlich vom Zimmermädchen. Doch sie untersuchte die Weste mit dem Scharfblick eines Polizisten und zog ein zweites Haar hervor, das um einen der Knöpfe gewickelt war. Dann fand sie ein drittes. Sie erblaßte, begann zu zittern und rief, Oh, du hast mit einer Frau geschlafen, die dir Haare um alle Knöpfe gewickelt hat. Er stammelte verwundert, ah, was bist du toll? Plötzlich fiel ihm alles ein. Er begriff, wurde erst verwirrt, dann leugnete er hohnlachend, war im Grunde aber nicht ärgerlich, dass sie ihn im Verdacht eine Liebschaft hatte. Sie suchte immer weiter und fand immer neue Haare, die, sich rasch, die sie rasch abwickelte und dann auf den Teppich warf. Ihr gewitzter Fraueninstinkt hatte alles erraten und sie stammelte in wilder Wut den Tränen nahe: Sie liebt dich, sie hat dir etwas von sich anheften wollen, oh wie betrügst du mich. Dann aber stieß sie einen Schrei aus, einen wilden, nervösen Schrei. Ah oh, nein, es ist eine alte, hier ist ein weißes Haar, Ha, du nimmst jetzt alte Weiber, du lässt dich wohl dafür bezahlen, was? Du lässt dich bezahlen, du gibst dich mit alten Weibern ab, na dann brauchst du mich ja nicht mehr, behalte die andere. Damit sprang sie auf eilte auf ihre Taille zu, die sie auf einen Stuhl geworfen hatte und zog sie rasch an. Er wollte sie zurückhalten. Beschämt stotterte er, nicht doch, Klo, du bist dumm, ich weiß nicht, was das ist, hör doch, bleib, komm, bleibe. Sie wiederholte, behalte deine Alte, behalte sie, lass, sie dir, von ihren, lass dir doch von ihren Haaren einen Ring flechten, von ihren weißen Haaren, du hast ja genug davon. Sie zog sich mit raschen jähen Bewegungen an, ordnete ihre Haare, band ihren Schleier vor und als er sie festhalten wollte, gab sie ihm mit aller Kraft eine Maulschelle mitten ins Gesicht. Während er betäubt dastand, riss sie die Tür auf und entfloh. Sobald er allein war, ergriff ihn eine wilde Wut auf die alte Schachtel, die Mutter Walter. Ah, der wollte er nicht, hübel, nicht übel heimleuchten. Er kühlte sich seine rote Wange mit Wasser, dann verließ er gleichfalls die Wohnung und er belegte sich seine Rache. Diesmal würde er ihr nicht vergeben. Oh nein. So. Die Rache ist von sehr subtiler Art. So subtil, dass sie kaum zu erkennen ist. Es ist keine direkt gegen Frau Walter gerichtete Rache. Aber... Dazu komme ich später. Ich möchte seine Frau Madeleine nicht ganz aus den Augen verlieren und wende mich jetzt ihr wieder zu oder vielmehr er wendet sich auf seine Art und Weise seiner Frau zu. Er ging seelenruhig nach Hause und fand Madeleine beim Briefe schreiben. Er fragte sie, kommst du Freitag zu Walters zum Essen? Also ich gehe hin. Sie zauderte. Ah nein, ich, ich bin etwas angegriffen. Ich, ich bleibe lieber zu Hause. Er antwortete, wie ist dir beliebt. Niemand zwingt dich dazu. Dann griff er wieder zum Hute und ging, wie er gekommen war. Schon lange spionierte er sie aus, überwachte sie und folgte ihr. Er kannte alle ihre Schritte und die erwartete Stunde war endlich gekommen. Der Ton, in dem sie geantwortet hatte, ich bleibe lieber zu Hause, hatte ihn nicht getäuscht. Nun, die nächsten Tage war er liebenswürdig gegen sie. Er schien sogar lustig, was sie bei ihm nicht mehr gewohnt war. Jetzt wirst du wieder nett, sagte sie zu ihm. Am Freitag kleidete er sich früh an, um noch ein paar Gänge zu machen, ehe er zum Chef ging, wie er behauptete. Um sechs Uhr verließ er seine Frau, nachdem er sie geküsst hatte, und nahm sich eine Droschke auf der Place Notre-Dame de Lorette. Und Er befahl dem Kutscher, halten Sie gegenüber von Rue Fontaine 17, bis ich Ihnen sage, weiterzufahren. Nachher fahren Sie mich vor das Restaurant zum Fasanen Rue Lafayette. Der Wagen setzte sich langsam in Bewegung und Duroy zog die Fenstergardinen herunter. Sobald er vor seiner Haustür angelangt war, beobachtete er seine Haustür unausgesetzt. Nachdem er zehn Minuten gewartet hatte, sah er Madeleine herauskommen und den Schritt nach den äußeren Boulevards lenken. Sobald sie fort war, steckte er den Kopf zur Wagentür hinaus und rief vorwärts. Der Wagen fuhr wieder fort und setzte ihn vor dem Fasanen ab, einem bürgerlichen Restaurant, das in der Stadtgegend bekannt war. Georges betrat den gemeinsamen Speisesaal und aß langsam, indem er von Zeit zu Zeit nach seiner Uhr sah. Und um halb acht, nachdem er seinen Kaffee geschlürft, zwei Gläser Cognac getrunken und langsam eine gute Zigarre geraucht hatte, ging er hinaus, rief einen anderen Wagen, der gerade leer vorbeifuhr, und ließ sich nach der Rue La Rochefoucauld fahren. Ohne den Portier zu fragen, stieg er in dem angegebenen Hause in den dritten Stock hinauf und fragte, als ein Dienstmädchen ihm öffnete, Herr Gilbert de Lorme, ist wohl zu Hause? Jawohl, mein Herr. Er wurde in seinen Salon geführt und wartete ein paar Augenblicke. Dann trat ein großer Mann ein, das Ordensband im Knopfloch, in militärischer Haltung. Er hatte graues Haar wie wohl er noch jung war. Die Roi grüßte ihn, dann sagte er, wie ich es voraussah, Herr Polizeikommissar, speist meine Frau gerade mit ihrem Liebhaber in der möblierten Wohnung, die sie sich in der Rue de Martyr gemietet haben. Der Beamte verbeugte sich, ich stehe ihnen zur Verfügung, mein Herr. Georges fuhr fort, bis neun Uhr dürfen sie, nicht wahr? Nach dieser Zeit können Sie nicht mehr in eine Privatwohnung eindringen, um einen Ehebruch festzustellen? Nein, mein Herr, sieben Uhr im Winter, neun Uhr vom 31. März ab. Wir haben den 5 April, wir haben also bis neun Uhr Zeit. Sehr wohl, Herr Kommissar, ich habe meinen Wagen unten. Wir können die Schutzleute, die Sie begleiten werden, mitnehmen. Dann warten wir etwas vor der Tür. Je später wir kommen, desto mehr Aussicht haben wir, Sie in flagranti zu ertappen. Nun, wie Sie wünschen, mein Herr. Der Kommissar ging hinaus und kam dann wieder in einem Überrock, der seine dreifarbige Schärpe verbarg. Doch der Journalist, der nachdenklich geworden war, weigerte sich zuerst hinauszugehen. Nach ihnen, nach ihnen, wiederholte er. Der Beamte versetzte, gehen Sie doch, mein Herr, ich bin hier zu Hause. Sofort überschritt die Roy grüßend die Schwelle. Sie gingen zuerst nach dem Polizeibüro und nahmen sich drei Schutzleute in Zivil mit, die bereits warteten. Denn Duroy hatte am Tage vorher angegeben, dass die Überraschung heute Abend stattfinden sollte. Einer der Leute stieg auf den Bock zum Kutscher, die beiden anderen setzten sich in die Droschke, die nach der Rue de Martyr fuhr. Duroy sagte, ich habe den Plan der Wohnung, sie liegt im zweiten Stock. Wir kommen zunächst in ein kleines Vestibül, dann das Esszimmer, dann in das Schlafzimmer. Die drei Zimmer hängen zusammen. Eine Flucht ist ausgeschlossen. Etwas weiter wohnt ein Schlosser, er hält sich bereit, um von ihnen requiriert zu werden. Als sie vor dem bezeichneten Hause anlangten, war es erst Viertel nach acht und sie warteten, stillschweigend über 20 Minuten. Doch als Georges hörte, dass es drei Viertel neun schlug, sagte er, vorwärts jetzt. Damit stiegen sie die Treppe hinauf, ohne sich um den Portier zu kümmern, der sie übrigens auch gar nicht bemerkte. Einer der Schutzleute blieb auf der Straße, um den Ausgang zu bewachen. Die vier Männer blieben im zweiten Stockwerk stehen und Duroy drückte zuerst sein Ohr an die Tür, dann hielt er sein Auge ans Schlüsselloch. Er hörte und sah nichts, dann klingelte er. Der Kommissar sagte zu seinen Leuten, sie bleiben hier und halten sich bereit, bis ich rufe. Dann warteten sie. Nach Verlauf von zwei bis drei Minuten zog Georges wiederum mehrmals an der Klingel. Sie hörten ein Geräusch im Hintergrund der Wohnung, dann kam ein leichter Schritt näher. Jemand kam, um zu spähen. Da klopfte der Journalist mit dem gekrümmten Zeigefinger kräftig gegen das Holz der Türfüllungen. Eine Frauenstimme, die sich zu verstellen suchte, fragte, wer ist da? Der Polizeioffizier antwortete, öffnen Sie im Namen des Gesetzes. Die Stimme antwortete, wer sind Sie? Ich bin der Polizeikommissar, öffnen Sie oder ich lasse die Tür erbrechen. Die Stimme erwiderte, was wollen Sie? Da sagte Duroy: ich bin's, es ist umsonst uns entrinnen zu wollen. Der leichte Schritt, ein Schritt von bloßen Füßen, entfernte sich und kam nach Verlauf einiger Sekunden wieder. Georges sagte, wenn sie nicht öffnen, erbrechen wir die Tür. Er packte die kupferne Türklinke und stemmte sich mit einer Schulter gegen die Tür. Da keine Antwort erfolgte, stieß er plötzlich mit solcher Gewalt dagegen, dass das alte Türschloss der möblierten Wohnung nachgab. Die Schrauben brachen aus dem Holz und der junge Mann fiel beinahe auf Madeleine, die mit Hemd und Unterrock bekleidet, mit bloßen Beinen und aufgelösten Haaren im Vorzimmer stand und ein Licht in der Hand hielt. Da ist sie, rief er, Wir haben sie? Und er stürzte in die Wohnung. Der Kommissar hatte seinen Hut abgenommen und folgte ihm. Und die junge Frau ging verstört hinterdrein und leuchtete ihnen. Sie schritten durch ein Esszimmer, dessen unabgedeckter Speisetisch noch die Reste der Mahlzeit trug. Leere Champagnerflaschen, eine offene Gänseleberpastete, ein Hühnergerippe und halb verzehrte Brotstücke. Zwei auf der Anrichte stehende Teller trugen aufgeschichtete Austernschalen. Das Schlafzimmer sah aus, als ob ein Kampf stattgefunden hätte. Ein Damenkleid lag auf einem Stuhle, eine Männerhose rittlings auf dem Arm eines Lehnstuhles. Vier Stiefel, zwei große und zwei kleine, lagen am Fuß des Bettes auf der Seite. Es war das Schlafzimmer einer möblierten Wohnung mit gewöhnlichen Möbeln, erfüllt von dem faden und widerlichen Geruch aller Hotelzimmer, dem Geruch, der aus den Gardinen, Matratzen, Wänden und Polstermöbeln aufsteigt, dem Dunst all derer, die einen Tag oder ein halbes Jahr in dieser öffentlichen Wohnung geschlafen oder gelebt haben und etwas von ihrem Geruch darin zurückgelassen haben der mit dem ihrer Vorgänger vermischt, schließlich einen undefinierbaren, süßlichen und unerträglichen Gestank erzeugt, der an all diesen Orten der gleiche ist. Ein Kuchenteller, eine Flasche Chartreuse und zwei noch halb gefüllte Likörgläser standen auf dem Kaminsims herum. Die Verzierung der bronzenen Stutzu auf dem Kaminsims verschwand unter einem großen Herrenhut. Der Kommissar drehte sich rasch um und blickte Madeleine ins Gesicht. »Sie sind doch Madame Claire Madeleine Duroy, rechtmäßige Gattin des hier anwesenden Publizisten Herrn Georges Duroy.« Sie stieß mit der, Stick der Stimme hervor. »Jawohl, mein Herr.« Aber was tun Sie hier?« Sie gab keine Antwort. Der Beamte wiederholte, »was tun Sie hier?« »Ich finde Sie nicht in Ihrer Häuslichkeit. Fast entkleidet in einer möblierten Wohnung. Zu welchem Zwecke sind Sie hierher gekommen?« er wartete ein paar Sekunden, dann als sie immer noch schwieg fuhr er fort, wenn sie es nicht gestehen wollen, dann bin ich gezwungen es festzustellen. In dem Bette erblickte man eine Menschengestalt unter der Decke versteckt. Der Kommissar trat heran und rief, mein Herr, der im Bett liegende rührte sich nicht. Er schien den Rücken zu drehen und hatte den Kopf unter einem Kopfkissen vergraben. Der Beamte berührte die vermeintliche Schulter und wiederholte, mein Herr, zwingen Sie mich bitte nicht zu Tätlichkeiten. Doch der verhüllte Körper blieb so unbeweglich, als ob er tot wäre. Duroy war hastig vorgetreten, packte die Decke, zog sie zurück, riss das Kopfkissen fort und legte das Gesicht des Herrn Ministers La Roche-Mathieu frei. Er war leichenfahl. Er beugte sich über ihn, und vor Begierde zitternd, ihn an der Gurgel zu packen und zu erwürgen, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen, haben Sie doch wenigstens so viel Mut, Ihre Niedertracht einzugestehen. Der Beamte fragte nochmals, wer sind Sie? Der verstörte Liebhaber gab keine Antwort. Da wiederholte er, ich bin Polizeikommissar und fordere Sie auf, Ihren Namen zu nennen. George zitterte in bestialischer Wut. So antworten Sie doch feigling, schrie er, oder ich werde Ihren Namen nennen. Da stammelte der Liegende. Herr Kommissar, Sie, Sie, Sie dürfen nicht dulden, dass ich von diesen Menschen insultiert werde. Habe ich mit ihm oder habe ich mit Ihnen zu tun? Soll ich ihm oder Ihnen Rede stehen? Seine Lippen schienen ausgetrocknet. Mir, erwiderte der Polizeioffizier, mir allein, mein Herr. Ich frage Sie, wer Sie sind. Der andere schwieg. Er drückte die Bettdecke fest gegen seinen Hals und rollte seine verstörten Augen. Sein hochgedrehtes Schnurrbärtchen schien auf seinem kreidebleichen Gesicht kohlschwarz. Der Kommissar fing wieder an. Wollen Sie nicht antworten? Da bin ich genötigt, Sie zu arretieren. Jedenfalls stehen Sie auf. Ich werde Sie befragen, sobald Sie angezogen sind. Der Körper wälzte sich im Bett herum und die Stimme antwortete: Aber ich, ich kann ich kann doch, doch nicht vor Ihnen. Der Beamte fragte: Warum nicht? Der andere stotterte: Weil ich weil, 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 weil ich ganz nackt bin. Duroy schlug eine höhnische Lache an, hob ein Hemd auf, das am Boden lag, und warf es auf das Lager, indem er schrie: Vorwärts! Doch stehen Sie auf! Wenn Sie sich vor meiner Frau ausgezogen haben, können Sie sich wohl vor mir wieder anziehen. Dann drehte er ihm den Rücken zu und ging nach dem Kamin. Madeleine hatte ihre Kaltblütigkeit wieder gewonnen und da sie alles verloren sah, war sie bereit, alles zu wagen. Ihre Augen blitzten vor verwegenem Trotze. Sie faltete ein Stück Papier zusammen und zündete wie zu einem Empfang die zehn Lichter der dürftigen Kandelaber an, die auf den Ecken des Kamins standen. Dann lehnte sie sich an den Marmorsims und hielt einen ihrer bloßen Füße an das verflackernde Feuer, so dass ihr Rock, der kaum an den Hüften haftete, sich hinten emporhob. Dann nahm sie aus einer rosa Papierschachtel eine Zigarette, steckte sie an und begann zu rauchen. Der Kommissar war wieder auf sie zugetreten, in Erwartung, dass ihr Mitschuldiger dann aufstehen würde. Sie fragte unverschämt, treiben Sie dies Handwerk häufig? Nun, so selten wie möglich, Madame, antwortete der Kommissar. Sie lachte ihm ins Gesicht. Ich gratuliere Ihnen. Es ist nicht sauber. Ihren Gatten ignorierte sie völlig, als sähe sie ihn gar nicht. Doch der Herr im Bette war aufgestanden und in seine Beinkleider geschlüpft, hatte seine Schuhe angezogen und näherte sich, seine Weste anziehend. Der Polizeioffizier drehte sich nach ihm um. So, mein Herr, wollen Sie mir jetzt sagen, wer Sie sind? Der Befragte antwortete nicht. Da versetzte der Kommissar: Gut, so bin ich gezwungen, Sie zu arretieren. Da rief der Mann heftig aus: Rühren Sie mich nicht an, ich bin unverletzlich. Die Roy stürzte auf ihn zu, wie um ihn niederzuschlagen, und schrie ihm ins Gesicht: Auf frischer Tat ertappt, auf frischer Tat ertappt, ich kann Sie wohl arretieren lassen, wenn ich will. Jawohl, ich kann es und in zitterndem Tone, dieser Mann heißt La Roche-Mathieu, Minister des Äußeren. Der Polizeikommissar prallte verblüfft zurück und stammelte, in Wahrheit, mein Herr, wollen Sie mir endlich sagen, wer Sie sind? Da entschloss er sich und sagte kraftvoll, diesmal hat der Elende da nicht gelogen. Ich bin in der Tat der Minister La Roche-Mathieu. Damit streckte er den Arm nach Georges Brust an der ein kleiner roter Punkt wie ein Lichtschein wirkte und setzte hinzu und der Lump da trägt auf seinem Rocke das Kreuz der Ehrenlegion, das ich ihm gegeben habe. Die Roi war leichenblass geworden. Mit jeher Bewegung riss er das kleine feuerrote Band aus seinem Knopfloch und warf es in den Kamin. So, das ist ein Orden wert, den man von einem Lüderjanen wie sie kriegt. So standen sie sich Mann gegen Mann gegenüber, die Zähne aufeinander gepresst mit geballten Fäusten. Der eine mager und mit abstehendem Schnurrbart, der andere dick und mit hochgedrehtem Bärtchen. Der Kommissar trat zwischen beide und trennte sie mit den Händen meiner Herren. Sie vergessen sich, sie lassen es an Würde fehlen. Sie schwiegen und drehten sich den Rücken zu. Madeleine stand unbeweglich im Kamin, rauchte und lächelte. Der Polizeioffizier begann von neuem. Herr Minister, ich habe Sie allein mit Madame Duroy überrascht, die hier anwesend ist. Sie im Bette, die Dame fast unbekleidet. Ihre Kleidungsstücke lagen im ganzen Zimmer herum. Sie sind also in Flagranti beim Ehebruch ertappt worden. Sie können den Augenschein nicht leugnen. Was haben Sie zu erwidern? La Roche-Mathieu erwiderte nichts. Nichts tun Sie Ihre Pflicht. Der Kommissar wandte sich an Madeleine. Gestehen Sie, Madame, dass der Herr Ihr Liebhaber ist? Sie antwortete frech, ich leugne es nicht, er ist mein Liebhaber. Gut, das genügt. Dann machte sich der Beamte ein paar Notizen über den Zustand und die Art der Wohnung. Bis er fertig war, hatte der Minister sich angekleidet und wartete den Paletot auf dem Arm, den Hut in der Hand. Bedürfen Sie meiner noch, mein Herr? fragte er. Was soll ich tun, kann ich mich zurückziehen? Duroy drehte sich nach ihm um und sagte mit unverschämtem Lächeln, Warum denn? Wir sind fertig. Sie können sich wieder hinlegen, mein Herr. Wir werden Sie allein lassen. Und den Finger auf den Arm des Polizeioffiziers legend, schloss er, ziehen wir uns zurück, Herr Kommissar. Wir haben an diesem Ort nichts mehr zu tun. Der Beamte folgte ihm etwas überrascht. Auf der Türschwelle blieb Georges stehen, um ihm den Vortritt zu lassen. Der andere weigerte sich aus Höflichkeit. Ah bitte, bitte gehen Sie voraus, mein Herr, wiederholte Duroy. Nach Ihnen, sagte der Kommissar. Da grüßte der Journalist und mit ironischer Höflichkeit versetzte er, diesmal haben Sie den Vortritt, Herr Kommissar. Ich bin hier ja fast wie zu Hause. Und dann schloss er leise die Tür mit diskreter Miene. Also, die Ehe wird geschieden, der Minister durch einen einzigen Artikel in der Vie Française wird gestürzt und unser Bellamy Georges Duroy setzt zum großen Finale an. Frau Voltaire. Und Herr Walter haben zwei Töchter. Da schnauft sie in der ersten Reihe. Die eine ist bereits verheiratet, die andere hat so gerade eben das heiratsfähige Alter erreicht. Suzanne. Und Georges Duroy nähert sich ihr an und sie verliebt sich auch in ihn und er entführt sie dann und weist die Eltern aus der Ferne durch eine Depesche darauf hin, dass sie wohl besser daran täten, der Heirat einzuwilligen. Was die beiden dann auch tatsächlich tun, weil gerade Monsieur Walter äh, berechtigte Befürchtungen hat, dass äh, Duroy sein Wissen darüber preisgeben könnte, was es denn mit der marokkanischen Anleihe und dem plötzlichen erstaunlichen Anstieg des Vermögens von Herrn Walter äh, auf sich haben könnte. Sie willigen also in diese Heirat ein. Und hier spielt äh, Clotilde Marel nochmal eine kleine Rolle. Es war dunkel in der kleinen Wohnung in der Rue de Konstantinopel, denn Georges Duroy de und Clotilde hatten sich vor der Tür getroffen und waren plötzlich hereingekommen. Und sie hatte zu ihm gesagt, ohne ihm Zeit zu lassen, die Läden zu öffnen: Also, du heiratest Suzanne Walter? Er gab es sanft zu und setzte hinzu: Du wusstest es noch nicht? Sie stand vor ihm, wütend, voller Entrüstung. Du heiratest Suzanne Walter? wiederholte sie. Ach, das ist doch zu arg, das ist zu arg. Drei Monate verziehst du mich also, um mir das zu verbergen? Alle Welt weiß es außer mir? Weißt du, mein Gatte hat es mir gesagt. Duroy begann höhnisch zu lachen. Trotzdem war er etwas verwirrt. Er legte seinen Hut auf die Ecke des Kaminsimses und setzte sich in einen Lehnstuhl. Sie blickte ihm fest ins Gesicht und sagte leise mit gereizter Stimme: Du hast diesen Streich vorbereitet, seit du dich von deiner Frau scheiden ließest und mich behieltest du freundlich als Geliebte für die Zwischenzeit? Also welcher Schurke bist du denn eigentlich? Warum? fragte er. Ja gut, ich hatte eine Frau, die mich hinterging, ich habe sie ertappt, bin geschieden und heirate eine andere. Was gibt es Einfacheres? Ach, oh, murmelte sie zornbebend, wie abgefeimt und gefährlich bist du eigentlich. Er begann zu lachen, potztausend. Die Dummköpfe und Einfallspinsel sind stets die Angeführten. Doch sie ließ nicht von ihrem Gedanken. Ich hätte dich von Anfang an durchschauen sollen. Doch nein, ich konnte doch nicht glauben, dass du solch ein Lump wärst. Er nahm eine würdevolle Miene an. Bitte achte etwas auf die Worte, die du gebrauchst, ja? Empört über diese sichtliche Entrüstung, über diese sittliche Entrüstung stieß sie hervor. Was? Soll ich jetzt etwa Handschuhe anziehen, um mit dir zu reden? Du benimmst dich gegen mich wie ein Lump, seit ich dich kenne und verlangst, dass ich dir das nicht sage? Du betrügst jedermann, du beutest jedermann aus, du suchst dir Geld und Vergnügen überall und ich soll dich behandeln wie einen Ehrenmann? Er stand auf und sagte mit bebenden Lippen, schweig still und ich werfe dich hinaus. Sie stammelte, mich hinauswerfen, mich hinauswerfen, du willst mich hinauswerfen, du, du, mich? Sie konnte nicht weiterreden, so erstickte der Zorn sie und plötzlich, als ob die Tür ihrer Wut eingebrochen wäre, stieß sie hervor, mich hinauswerfen, du vergisst wohl, dass ich diese Wohnung vom ersten Tag an bezahlt habe. Ah, jawohl, du hast sie von Zeit zu Zeit auf deine Rechnung genommen, aber wer hat sie gemietet? Ich. Wer hat sie behalten? Ich. Und du willst mich hinauswerfen? Ach, sei doch still, du Tauge nichts. Glaubst du, ich wüsste nicht, wie du Madeleine um die Hälfte ihrer Erbschaft von Vodreck bestohlen hast? Glaubst du, ich wüsste nicht, wie du mit Suzanne geschlafen hast, um sie zu zwingen, dich zu heiraten? Er packte sie an den Schultern und schüttelte sie mit den Händen. Sprich nicht von der, ich verbiete es dir. Sie schrie, du hast mit ihr geschlafen, ich weiß es. Er hätte, ich weiß nicht, was ertragen. Doch diese Lüge erbitterte ihn. Die Wahrheiten, die sie ihm ins Gesicht geworfen hatte, ließen sein Herz vor Zorn erbeben. Doch bei dieser Unwahrheit über die Kleine, die seine Frau werden sollte, zuckte seine Hand in dem wütenden Verlangen zu schlagen. Er wiederholte, schweige, nimm dich in Acht, schweige. Und er schüttelte sie wie einen Ast, von dem man Früchte schüttelt. Mit wirrem Haar, irren Blicken und weit offenem Mund schrie sie, du hast mit ihr geschlafen. Da stürzte er über sie her. Und während sie unter ihm lag, schlug er auf sie los wie auf einen Mann. Plötzlich schwieg sie still und begann unter den Schlägen zu ächzen. Sie rührte sich nicht. Sie hatte ihr Gesicht in der Ecke von Fußboden und Boden verborgen und stieß klägliche Laute aus. Er hielt mit dem Schlagen inne und erhob sich. Dann machte er ein paar Schritte durch das Zimmer, um sein kaltes Blut wiederzugewinnen. Ein Gedanke kam ihm. Er ging in das Schlafzimmer, goss kaltes Wasser in das Waschbecken und tauchte den Kopf hinein. Dann wusch er sich die Hände und kam wieder in das Wohnzimmer, um zu sehen, was sie machte, während er sich sorgfältig die Hände abtrocknete. Sie hatte sich nicht gerührt. Sie lag immer noch am Boden hingestreckt und schluchzte leise. Er fragte, bist du bald fertig mit dem Geheul? Sie gab keine Antwort. Da blieb er mitten im Zimmer stehen, etwas verlegen und beschämt angesichts dieses vor ihm liegenden Körpers. Doch dann fasste er einen Entschluss. Er nahm seinen Hut vom Kamin und sagte, »Guten Abend, wenn du fertig bist, kannst du dem Portier den Schlüssel geben. Ich warte nicht, bis es dir gefällt.« Er ging hinaus, schloss die Tür, begab sich zum Portier und sagte zu ihm, »Madame ist noch in der Wohnung, sie wird gleich gehen.« Sagen Sie dem Besitzer, dass ich zum 1. Oktober kündige. Wir haben den 16. August, das ist also vor dem Termin. Und dann ging er mit langen Schritten fort, denn er hatte eilige Gänge für die letzten Anschaffungen der Aussteuer zu machen. Die Hochzeit war auf den 20. Oktober festgesetzt. Die Trauung sollte in der Madeleinekirche stattfinden. Um 8 Uhr morgens hatte das Personal der Madeleine-Kirche einen breiten roten Teppich über die Stufen der hohen Freitreppe gelegt, welche die Rue Royale beherrschte. Die Passanten waren stehen geblieben und das Volk wusste, dass eine große Zeremonie bevorstand. Die Beamten, die zu ihren Büros gingen, die kleinen Arbeiterinnen, die Ladendiener gafften und träumten unbestimmt von den reichen Leuten, die so viel Geld ausgaben, um sich zu verbinden. Von zehn Uhr ab begannen die Neugierigen, sich zusammenzurotten. Sie blieben eine Weile stehen, in der Hoffnung, dass die Sache bald anfinge. Doch dann setzten sie ihren Weg fort. Um 11 Uhr erschienen Polizeibeamte und forderten die Menge auf, weiterzugehen, denn es bildeten sich fortwährend Aufläufe. Bald erschienen auch die ersten Gäste, welche gut sitzen wollten, um alles zu sehen. Man erkannte sich, winkte sich zu und vereinigte sich in Gruppen. Nobert de Varenne, der einen Bekannten suchte, erblickte Jacques Rival ungefähr in der Mitte der Stuhlreihen und trat auf ihn zu. Für die, die nicht ganz in dem Roman jetzt drin sind, nobert de Varenne und Jacques Rival sind zwei wichtige Journalisten der Vie Française, die im Laufe des Romans immer wieder eine Rolle spielen. Nun sagte der eine, hm, die Zukunft gehört den Schlauköpfen. Der andere entgegnete, Umso besser für ihn. Der ist ein gemachter Mann. Damit begannen sie sich die bekannten Gesichter zu nennen, die hereinkamen. Und dann, wissen sie eigentlich, was aus seiner Frau geworden ist, fragte Rival. Der Dichter lächelte. <lacht> ja und nein. Sie lebt, wie ich höre, sehr zurückgezogen im Montmartre-Viertel. Aber... <lacht> Es ist ein Aber dabei. Ich lese seit einer Weile in Konkurrenzblatt der Feder politische Artikel, die denen von Forestier und Duroy unheimlich ähnlich sind. Sie stammen von einem jungen Mann namens Jean Ledol, einem hübschen, intelligenten Menschen vom gleichen Schlage wie unserem Freund Georges, der dessen geschiedene Frau kennengelernt hat. Und Rival erklärte, naja, sie ist nicht übel, die kleine Madeleine, sehr gerissen und schlau. Ah, hüllenlos muss sie reizend sein. Aber sagen Sie doch, wie kommt es, wie kommt es eigentlich, dass Duroy sich kirchlich trauen lässt, nachdem er doch geschieden ist? Norbert de Varenne erwiderte, er lässt sich kirchlich trauen, weil er für die Kirche gar nicht verheiratet war. Wieso? Naja, unser Bellamy hat bei der Eheschließung mit Madeleine Forestier aus Gleichgültigkeit oder Sparsamkeit das Standesamt für ausreichend gehalten. Er hatte also keinen kirchlichen Segen empfangen, so dass er für unsere heilige Mutter Kirche im einfachen Konkubinat lebte. Folglich tritt er heute als Junggeselle vor sie und sie leiht ihm all ihren Prunk, der dem Vater Walter Zeuer zu, zu stehen kommen wird. Das Brausen der zunehmenden Menge erfüllte die Wölbungen lauter und lauter. Man zeigte sich Berühmtheiten, die zufrieden waren, begafft zu werden und die ihre für das Publikum berechnete Pose sorgfältig bewahrten. Gewohnt, wie sie waren, sich derart bei allen Festen zur Schau zu stellen, als wären sie unentbehrliche Dekorationen. Reval fuhr fort, sagen Sie mal, mein Lieber, Sie verkehren ja öfters beim Chef. Und ist es wahr, dass Frau Walter und Duroy nie miteinander reden? Nein, nein, sie reden niemals miteinander. Sie wollte ihm die Kleine nicht geben, aber er hatte den Vater scheinbar in der Hand durch die Leichen, die in Marokko begraben liegen. Er hat dem Alten also mit furchtbaren Enthüllungen gedroht. Walter hat an das Ende dann von La Roche-Mathieu gedacht und sofort nachgegeben. Doch die Mutter, eigensinnig wie alle Frauen, hat geschworen, niemals ein Wort mit ihrem Schwiegersohn zu reden. Und sie sind sehr komisch, wenn sie einander gegenüberstehen. Sie sieht aus wie eine Statue der Vergeltung und er ist sehr verlegen. Obwohl er äußerlich die Fassung bewahrt, denn er kann sich beherrschen. Plötzlich stieß der Schweizer mit seiner Hellebarde dreimal auf die Steinfliesen. Alle Anwesenden drehten sich um. Langes rauschen entstand, Stühle wurden geschoben und die junge Frau erschien am Arm ihres Vaters in dem blendenden Licht des Portals. Sie sah immer noch aus wie ein Spielzeug. Eine reizende, weiß gekleidete Puppe mit einem Kranz von Orangenblüten im Haar. Ein paar Augenblicke blieb sie auf der Schwelle stehen. Dann, als sie die ersten Schritte in die Kirche trat, setzte die Orgel mit mächtigem Schall ein und verkündete den Eintritt der Braut mit ihrer starken metallenen Stimme. Sie kam näher, den Kopf gesenkt, doch ohne Scheu, unbestimmt, bewegt, reizend und anmutig, eine Miniaturbraut. Die Frauen lächelten und murmelten, als sie vorüberkam. Die Herren flüsterten exquisit, exquisit, anbetungswürdig. Herr Walter ging mit übertriebener Würde, etwas blass, den Kneifer tief auf der Nase. Hinter ihnen bildeten die vier Brautjungfern, alle vier hübsch und in rosa gekleidet, den Hof dieser reizenden Königin. Die Brautführer, passend ausgewählt, gingen in abgezirkeltem Ballettschritt. Ihnen folgte Frau Voltaire am Arme des Vaters ihres zweiten Schwiegersohnes, des Grafen Latour-Yvelin, eines Greises von 72 Jahren. Sie ging nicht, sie schleppte sich vorwärts, als müsste sie bei jedem Schritt ohnmächtig werden. Es war, als ob ihre Füße am Boden klebten, als ob ihre Beine den Dienst versagten und ihr Herz pochte in ihrer Brust wie ein Tier, das hüpft und entfliehen will. Sie war sehr abgemagert. Ihre weißen Haare ließen ihr Antlitz noch bleicher und hohler erscheinen. Sie starrte vor sich hin, um niemand zu sehen und vielleicht nur an das zu denken, was sie quälte. Dann erschien Georges Duroy mit einer alten, unbekannten Dame. Er ging erhobenen Hauptes und starrte gleichfalls mit hartem Blick vor sich hin. Seine Brauen waren leicht zusammengezogen, sein Schnurrbart stand zornig auf seinen Lippen. Man fand, dass er Schmuck aussah. Er hatte eine stolze Haltung, eine schlanke Figur, gerade Beine. Sein Frack saß elegant, das rote Bändchen der Ehrenlegion glänzte daran wie ein Blutstropfen. Und immerfort spielte die Orgel und schmetterte durch die weiten Hallen die rauschenden, melodischen Klänge ihrer ehernen Kehlen, die alles Erdenglück und Leid zum Himmel emporsandten. Die schweren Flügel des Portals schlossen sich und plötzlich herrschte dunkel, als hätte man die Sonne ausgesperrt. Georges kniete neben seiner Frau im Chor gegenüber dem lichterglänzenden Altar. Der neue Bischof von Tanga, die Mitra, auf dem Haupte, den Krummstab in der Hand, trat aus der Sakristei, um das junge Paar im Namen Gottes zu vereinen. Er stellte die üblichen Fragen, wechselte die Ringe, sprach die Worte, die wie Ketten fesseln und hielt den Neuvermählten eine christliche Ansprache. Er redete lange von der Treue in pomphaften Ausdrücken. Er war ein stattlicher, dicker Mann, einer der schönen Prälaten, bei denen der Bauch majestätisch wirkt. Man vernahm Schluchzen. Einige Köpfe drehten sich um. Frau Walter weinte, das Gesicht in die Hände gepresst. Sie hatte nachgeben müssen. Was hätte sie tun sollen? Doch seit dem Tage, wo sie ihrer heimgekehrten Tochter verboten hatte, ihr Zimmer zu betreten, wo sie sich geweigert hatte, sie zu umarmen, seit dem Tage, wo sie zu Duroy ganz leise gesagt hatte, als er wieder vor sie trat und sie feierlich begrüßte, Sie sind der niedrigste Mensch, den ich kenne. Reden Sie nie mehr mit mir, denn ich würde Ihnen nicht antworten. Seit diesem Tage litt sie unerträgliche, unstillbare Qualen. Sie hasste Suzanne mit dem Ingrim verzweifelter Leidenschaft und verzehrender Eifersucht. Mit der seltsamen Eifersucht einer Mutter und gleichzeitig Geliebten. Wild und brennend wie eine offene Wunde. Und nun wurden sie von einem Bischof vermählt. Ihre Tochter und ihr Liebhaber in einer Kirche vor 2000 Personen in ihrer eigenen Gegenwart und sie konnte nichts dagegen sagen, sie konnte es nicht verhindern, sie konnte nicht schreien, er gehört mir doch, dieser Mann, er ist mein Liebhaber, diese Vereinigung, die sie segnen, ist ruchlos. Mehrere Damen flüsterten gerührt, ach wie es der armen Mutter nahe geht. Bellamy kniete mit gesenkter Stirn neben Susanne. In diesem Augenblick war er fast gläubig, fast andächtig, voller Dankbarkeit für die Gottheit, die ihn so begünstigt hatte, die ihn mit solcher Rücksicht behandelte. Ohne recht zu wissen, an wen er sein Gebet eigentlich richtete, dankte er ihr für seinen Erfolg. Als die Feier beendet war, erhob er sich, reichte seine Gemahlin den Arm und ging in die Sakristei. Dort begann die endlose Gratulationskur. Georges war freudetrunken. Er kam sich vor wie ein König, dem ein Volk Beifall spendet. Er drückte die Hände, stammelte sinnlose Worte, verbeugte sich, erwiderte die Komplimente mit einem, sie sind sehr liebenswürdig. Plötzlich erblickte er Frau de Marelle. Und die Erinnerungen an all die Küsse, die er ihr gegeben und die sie erwidert hatte, die Erinnerungen an all ihre Zärtlichkeiten, ihre Anmut, den Klang ihrer Stimme, den Duft ihrer Lippen, jagte ihm jählings den Wunsch durch die Adern, sie wieder zu besitzen. Sie war hübsch und elegant mit ihrer burschikosen Art und ihren lebhaften Augen. Sie ist doch eine reizende Liebste, dachte er. Sie näherte sich etwas schüchtern und unruhig und reichte ihm die Hand. Er ergriff sie und behielt sie in der Seinen. Da fühlte er den leisen Ruf ihrer Frauenfinger, den sanften Druck, der verzeiht und wieder annimmt. Und er drückte diese kleine Hand, als wollte er sagen, ich liebe dich immer noch, ich bin dein. Ihre Augen begegneten sich, lächelnd, strahlend, voller Liebe. Sie murmelte mit ihrer anmutigen Stimme, auf baldiges Wiedersehen, mein Herr. Und er antwortete fröhlich, auf baldiges Wiedersehen, Madame. Dann ging sie. Andere drängten heran. Die Menge strömte an ihm vorüber wie ein Fluss. Endlich lichtete sie sich. Die letzten Gratulanten verschwanden. Georges bot Suzanne wieder den Arm, um die Kirche zu durchschreiten. Sie war voller Menschen, denn ein jeder hatte sich wieder auf seinen Platz begeben, um das junge Paar zu sehen. Er ging langsam mit ruhigen Schritten und erhobenem Haupt. Die Augen starr auf die weit sonnenerfüllte Türöffnung gerichtet. Er fühlte lange Schauder über seinen Körper rinnen, die kalten Schauder des unendlichen Glückes. Er sah niemanden mehr, er dachte nur an sich. Als er die Schwelle betrat, erblickte er die dichtgedrängte Menschenmenge, eine schwarze, lärmende Menge, die seinetwegen gekommen war, Georges Duroyes wegen. Das Volk von Paris bestaunte und beneidete ihn. Und langsam, stieg er die Stuppen, und langsam stieg er die Stufen der hohen Freitreppe hinab, zwischen zwei Reihen von Zuschauern. Doch er sah sie nicht. Sein Denken war jetzt zurückgewandt. Und vor seinen durch die helle Sonne geblendeten Augen flirrte das Bild von Frau de Marel, wie sie ihre Stirnlöckchen, die beim Verlassen des Bettes stets zerzaust waren, vor dem Spiegel kräuselte. Und weil es so schön ist und die letzten Worte dieses Romans sind, lese ich sie nochmal. <lacht> Langsam stieg er die Stufen der hohen Freitreppe hinab, zwischen zwei Reihen von Zuschauern. Doch er sah sie nicht. Sein Denken war jetzt zurückgewandt. Und vor seinen durch die helle Sonne geblendeten Augen flirrte das Bild von Frau de Marelle, wie sie ihre Stirnlöckchen die beim Verlassen des Bettes stets zerzaust waren, vor dem Spiegel kräuselte.